0: FaberCast, Fabrizio De André. canzone per canzone.
1: Eh, scrivevo la buona novella nel 1969, sarebbe poi uscita nel 1970.
0: Storia di un uomo molto buono, la cui madre, andata in sposa ad un uomo molto vecchio, si era fatta mettere incinta, probabilmente, da un uomo misterioso e comunque giovane, credendolo un angelo. L'aggettivo apocrifo in greco vuol dire segreto, nascosto. Apocrifi sono gli scritti che raccontano la vita e le opere di Gesù Cristo, che ad un certo punto sono stati definiti dalla Chiesa come falsi. Vengono prodotti da autori non cristiani né ebrei.
1: Si tratta di pensatori, di scrittori arabi, armeni, bizantini, greci, che hanno parlato della figura di Gesù di Nazareth in modo esemplare, con enorme rispetto.
0: Quando la religione cristiana sta crescendo di potere e i credenti aumentano di numero, la Chiesa si adopera per definire un canone, un codice ufficiale per istruire le masse con la dottrina corretta. O come dice Fabrizio...
1: L'ufficio stampa di Gesù Cristo.
0: Dopo il successo dei due dischi del 68, nel 70 Roberto Danè, direttore artistico della Bluebell Records, che nel frattempo ha cambiato nome in produttori associati, suggerisce a Fabrizio un'idea rivoluzionaria, un concept album ispirato dalla lettura dei Vangeli Apocrifi, da cui l'artista trae con non poca libertà, aggiungendo atmosfere di fantasia e situazioni più vicine alla geografia che conosce, quella ligure naturalmente. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Già con il brano Si chiamava Gesù, Faber si è interessato della figura di Cristo uomo. Qui il titolo stesso del disco La buona novella non è da intendersi come l'annuncio del Messia salvatore del mondo, bensì come ritrovata fiducia nell'essere umano. Questo il contesto semantico, sostanzialmente. Di traccia in traccia vedremo poi la miriade di intricati sottotemi che caratterizzano il disco. E qual è il contesto narrativo, invece? Convenientemente, Sulla scia di quanto ha ascoltato, prodotto e narrato finora, Fabrizio costruisce delle fiabe, con protagonisti tangibili, le cui vite possono fungere da lezione per i tempi odierni. Si tratta di un concept album, quindi, alla Tutti morrimmo a stento, ma con un approccio molto più fantasioso. Badate bene, la veridicità storica dei fatti non è la chiave di lettura qui. Come molti sapranno, i Vangeli contengono parecchio paranormale, espresso nelle forme note ai più, tipo morti che si risvegliano e acqua tramutata in vino, a quelle meno diffuse perché narrate negli apocrifi, tipo Gesù che si irrita con un compagno di giochi da bambino e lo ammazza con un fulmine incantesimo. Ma c'è anche parecchia umanità da quella più nota, tipo Gesù che si incazza di brutto quando trova il tempio dedicato al culto di suo padre utilizzato come mercato e inizia a rovesciare bancarelle a manate a quella apocrifa, con Maria treenne data in sposa dai sacerdoti con formula di matrimonio combinato ad un vecchio falegname di nome Giuseppe La narrazione stessa della vita di Gesù saltella indiscriminatamente da un episodio all'altro, fungendo da raccolta di aneddoti su cui costruire un dogma, un credo, un metodo di interpretazione dell'esistenza e della realtà. Una religione, insomma. Questa è la chiave di lettura dei Vangeli, a prescindere che ci si creda o meno. Alle musiche, oltre al noto Giampiero Reverberi, partecipa un gruppo di artisti beat, chiamato spesso a incidere nei dischi della musica leggera italiana in quanto composto da abilissimi nerd dello strumento. Sono il bassista Giorgio Piazza, il chitarrista Franco Mussida, il batterista Francesco Franz di Cioccio, Flavio Premoli all'organo e Mauro Pagani ai flauti. Per chi non avesse già colto alcune reminiscenze prog, questa è la premiata Forneria Marconi, potenzialmente il più grande gruppo rock italiano di sempre. Solo che all'epoca ancora non lo sanno, e viaggiano sotto il nome de I Quelli la loro presenza per forza di cose porta aria fresca. Anche se Riccioccio ricorderà che all'epoca della buona novella non si era sentito di aver potuto esprimere un apporto creativo sostanziale, nel senso che Reverberi fornisce loro parti già scritte e non rimane molto spazio per il loro gusto. Per sentirsi realizzato nelle collaborazioni con Faber dovrà aspettare il disco doppio estratto dal tour Arrangiamenti PFM del 78-79. E io non vedo l'ora di potervi raccontare qualcosa a riguardo. Comunque, tornando al disco, rimane che i quelli sono artisti giovani, fagocitatori di trend e gusti insoliti, almeno in Italia. Quindi è vero che suonano parti già scritte, ma come queste parti vengono interpretate porta il tutto ad un livello incredibile. Il risultato è un misto di melodie medio orientali, cori liturgici, folk introspettivo e ballad di gusto americano.
1: Dicevo che alcuni compagni e amici coetanei consideravano la buona novella anacronistica, perché non si erano accorti che in effetti la buona novella era un'allegoria che si precisava, si rendeva chiara nella mia zucca, attraverso il paragone fra le istanze più giuste del movimento sessantottino con altre istanze, diciamo perdere il punto di vista spirituale, ma dal punto di vista etico-sociale, altre istanze contro l'autorità, contro l'abuso dell'autorità, contro i soprusi del potere, erano state avanzate da un signore di 1969 anni prima che si chiamava Gesù di Nazareth
0: Egalitarismo, fratellanza universale amore verso il prossimo come primo comando temi super in voga all'epoca una delle differenze più notevoli tra i Vangeli canonici e la maggior parte di quelli apocrifi è il focus sul lato umano delle figure protagoniste
1: hanno probabilmente desacralizzato un poco le figure del Vangelo ma credo a vantaggio di una loro maggiore umanizzazione
0: Inoltre, alcuni aspetti degli apocrifi hanno finito per fare breccia nella cultura popolare, come i nomi dei re magi e l'idea della grotta di Betlemme con l'asinello e il bue. Quindi, parte di ciò che viene narrato lì è rimasto censurato e dimenticato. Altro ha finito per filtrare e venire assorbito dai credenti. Per tutto il resto, c'è la buona novella. Gesù di Nazareth, secondo me, è stato il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Laudate Dominem. Il disco si apre con un coro che rimanda ai canti da funzione ecclesiastica, la cui melodia è tratta da un libretto di pezzi tardo-medievali francesi. Come se fosse un biglietto da visita, il coro presenta il tema principale e dice, qui si parla di faccende di questo tipo, così sapete a cosa andate incontro con l'ascolto. L'infanzia di Maria Poi, con tono quasi teatrale, Fabrizio ci racconta l'infanzia di Maria, portata tre anni al Tempio.
1: E ne viene espulsa quando compie 12 anni, perché le vengono le mestruazioni e non si sa mai che contamini la purezza del Tempio stesso.
0: Messa all'asta, e condannata ad un matrimonio combinato con l'anziano Giuseppe. Giuseppe, in realtà, non desidera affatto la novità e, anzi, ha dei lavori programmati lontano dalla Giudea. Quindi, appena sposato, parte lasciando Maria da sola. L'episodio della sua partenza immediata è descritto anche nel Corano, che tra l'altro presenta la figura di Gesù come importante profeta di Dio.
1: Il mondo dell'Islam considera subito dopo Maometto Gesù Cristo il più grande profeta mai esistito, a differenza del mondo cattolico che considera invece Maometto poco più che un cialtrone.
0: Il recitativo è spezzato da interventi del coro via via più possenti. Come una cavalcata di sensazioni e descrizioni. Il coro altro non è che la folla indiavolata che se la mangia con gli occhi nonostante sia solo una ragazzina. Quei sacerdoti la diedero in sposa, a dita troppo secche per chiudersi su una rosa. Il ritorno di Giuseppe Salto temporale: quattro anni dopo aver lasciato la Giudea per lavoro, Giuseppe torna da Maria. La descrizione del viaggio di ritorno attraverso il deserto è misticismo puro. Ai tuoi occhi il deserto, una distesa di segatura, minuscoli frammenti della fatica della natura. Per coloro i quali hanno avuto la possibilità di trovarsi di notte in un qualsiasi deserto, la descrizione di ciò che Giuseppe vede nel suo viaggio, seppur completamente inventata da Fabrizio, è strabiliante a livello di realismo evocativo. Gli uomini della sabbia hanno profili da assassini, rinchiusi nei silenzi d'una prigione senza confini. Al suo ritorno in Giudea, Giuseppe troverà Maria incinta. Da notare la melodia di Sitar, strumento indiano che ha particolare risalto negli anni sessanta della cultura hippy e che qui, seppur non corrispondente ad un suono prettamente medio orientale, fa il suo lavoro nell'evocare paesaggi esotici. Il sogno di Maria Ho cercato di descrivere l'ansia di Maria di aver commesso un peccato arrivando ad una conclusione angosciata. Doveva essere un angelo. Maria è disorientata da questa maternità che non può viversi in maniera normale. Non c'è niente di spirituale, soltanto puro sgomento. Il suo timore viene però accolto con pacata saggezza dal vecchio Giuseppe. L'introduzione di chitarra è figlia dei suoi tempi, rimanda al suono West Coast di Jefferson Airplane e di David Crosby. E qui si percepisce il contributo dei Quelli, nella forma di suggerimenti stilistici freschi che fondono l'orchestra di reverberi con sonorità rock. Ave Maria Un tappeto di organo, piano e orchestra per la voce calda che saluta il lato A dell'album, con una Maria ormai donna. La maternità quasi un peso, che condizionerà per sempre la vita di una donna.
1: Il sacrificio della maternità, una malattia che l'uomo, che il maschio non conosce, che dura ben più di nove mesi, a quanto mi dicono, a quanto osservo.
0: Ave Maria, quindi una preghiera, ma assolutamente laica e improntata anzi al femminismo.
1: Il sacrificio della prostituzione, che attraverso il dolore può anche diventare santificazione,
0: la figura femminile è un tema costante nella musica di De Andrè e approfondiremo questo discorso in uno dei prossimi episodi.
1: Un altro tabù che viene osservato non soltanto in paesi diversi dal nostro ed è il sacrificio della verginità.
0: Maria nella bottega di un falegname. Salto cronologico di parecchi anni introdotto da note di pianotese, scandite come martellate colpi di pialla, la cui irruenza travolge il testo con descrizione futurista, den-den-fren-fren. Sono i rumori del lavoro del falegname che sta costruendo qualcosa. Maria si trova nella sua bottega e si chiede se si tratti magari delle stampelle per i mutilati di guerra. Non vuole vedere la realtà dei fatti. Sta costruendo tre croci, la più grande per chi guerra insegnò a disertare. È in sostanza la croce per suo figlio Gesù, il cui messaggio quasi anarchico è il rifiuto categorico del conflitto tra popoli. Musicalmente il brano è quello più incastonato nel periodo in cui viene prodotto. Qui il gusto beat forse prevalica il senso onirico del disco, che tendenzialmente suona più contemporaneo. I falsetti del coro e alcune scelte melodiche in linea con la musica leggera dell'epoca portano anche il testo ad adattarsi ad una metrica un po' troppo da filastrocca. Via della croce Splatter lirico. Sulla Via Crucis Gesù si becca l'odio di chi ha perduto i figli trucidati da Erode, che vengono massacrati quando lui è ancora un bebè, nel tentativo di cercarlo e ucciderlo, poiché è indicato come Messia, vero re tra gli uomini, e dunque suo potenziale usurpatore. Gli apostoli dimostrano debolezza umana e rimangono nell'ombra, per timore di essere riconosciuti come seguaci di Gesù e dunque subire simile sorte. «Nessuno di loro ti gridano addio per essere scoperto cugino di Dio». Ascoltando la ballata io riesco a vedere la folla inferocita, immagino bocche sdentate, sandali nella polvere gialla, rabbia espressa verso chi sta peggio di loro, istigato dall'establishment che ha mandato Gesù a morire, temendo il suo messaggio troppo egalitario. Gli stimoli lirici fungono da report giornalistico, come quello che un inviato potrebbe fornire su un teatro di conflitto odierno. Si possono cogliere comportamenti ed emozioni umane purtroppo ben note a tutti. La vigliaccheria degli apostoli, la manipolazione delle masse da parte dei pochi al potere, la sofferenza di chi sta perdendo i cari, La musica qui ha un che di ballata country-western e devo dire che il patibolo e la folla inferocita che odia il condannato rientrano in quell'immaginario senza troppa fatica. E chissà, magari questa descrizione così sentita viene influenzata dal realismo di Sergio Leone. La musica non rispecchia etnicamente il luogo in cui avviene la crocifissione. Ma questa, diciamo, è una licenza artistica che a mio parere non va ad intaccare il disco nella sua integrità. E la narrazione prosegue puntando l'obiettivo su due ladroni che muoiono in croce con Gesù, i quali, a piangerli sotto, non hanno che le madri. Tre madri Le madri sono quelle dei tre condannati alla crocifissione. Due sono quelle di Dimaco e Tito, i due ladroni messi a morte insieme a Gesù. Dal punto di vista di Fabrizio, le due soffrono anche più di Maria, il cui figlio perlomeno risorgerà dalla morte. Però lei risponde Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio. Arrangiamento scarno, composto da piano e violino, tra l'altro suonato da Angelo Branduardi. Alle mie orecchie questa canzone suona davvero moderna, proprio perché non ci sono molti strumenti registrati e quindi pochi presenti riempiono l'immagine stereo con calore. Si percepisce meno quella grana tipica delle registrazioni multistrumentali su nastro dell'epoca, da un ricordo di reverberi. Con la voce di Fabrizio diventavo matto veramente, perché non sono mai riuscito a registrarla come avrei voluto io. È una nostra lacuna storica, da noi i tecnici di incisione non esistevano proprio. In tutta la mia carriera c'è stata una lotta continua con i tecnici, bisognava sempre stare con 50.000 orecchie. Il testamento di Tito Uno dei pezzi più importanti dell'opera di Andreiana. Proviamo ad inquadrare questo momento. Siamo sul Golgota, la collina dove Gesù viene inchiodato al legno. La scena vede le tre croci, le tre madri che piangono sotto, alcuni legionari che controllano la situazione, la folla che pian piano si sta diradando. Persino Gesù in quel momento crolla e mostrandosi nel suo lato umano si dispera chiedendosi «Padre mio, perché mi hai abbandonato?». In questo scenario uno dei due ladroni riflette sui dieci comandamenti. Le tavole di Noè, insomma.
1: Tito, questo è il nome del ladrone buono, l'altro si chiama Dimaco, confuterà uno per uno i dieci comandamenti, mettendo in rilievo la contraddizione che esiste tuttora fra chi fa le leggi e può permettersi l'uso di non rispettarle perché le fa a suo uso e consumo, a sua immagine e somiglianza, e invece le persone che sono costrette a rispettarle perché il potere non lo possono usare ma semplicemente lo subiscono.
0: Tito viene eletto da Fabrizio ad emblema spirituale degli ultimi a lui tanto cari. Guardate la fine di quel nazareno, che un ladro non muore di meno. Musicalmente l'accompagnamento è vicino alle ballate country, con chitarra acustica, violino, batteria leggera in sottofondo e veloci leaks di chitarra elettrica. Non starò qui a fare la parafrasi di ogni verso. La straordinaria abilità comunicativa di Fabrizio rende il tutto comprensibilissimo anche all'orecchio di un bambino, Dalle sue parole, il brano dà un'idea di come potrebbero cambiare le leggi se fossero scritte da chi il potere non ce l'ha. Inutile perdersi qui in analisi barocche. Andate a sentire direttamente la canzone. C'è tutto lì, forte e chiaro. Laudate hominem. Denuncia al potere che in nome di Dio schiaccia gli uomini. Il disco termina così, completando il ciclo, dalla lode a Dio iniziale alla lode all'uomo finale. Don Gallo ricorderà che un tema ricorrente delle notti in giro per Genova con Fabrizio fosse il punto di vista di Dio sugli uomini. Non voglio pensarti figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, fratello anche mio. La buona novella è un album di una complessità straordinaria. Si piazza al secondo posto delle vendite nell'anno di uscita. È opportuno notare come, contrariamente alla maggior parte dei lavori di Fabrizio, la musica e i testi della buona novella sono quasi interamente firmati da lui, fatta eccezione per Il Testamento di Tito, musicata con l'autore Corrado Castellari e probabilmente con una mano non creditata del cantautore Michele. Questo lavoro è segnante per Fabrizio, che lo considera il suo disco migliore. Quasi tutte le canzoni che lo compongono torneranno ad essere riarrangiate in occasione delle numerose tournée, anche le ultimissime. Definito da Don Gallo come «Il Vangelo secondo De André», nel 1971 arriverà al primo posto delle classifiche di vendita. L'anno di uscita corrisponde anche con la fine del sogno anni 60. I Beatles incidono il loro ultimo album, Let It Be, e poi si sciolgono. Si infrangi l'illusione dell'eterna giovinezza dei figli dei fiori, cambia la consapevolezza nei confronti delle droghe, che in un modo o nell'altro si portano via tutte le leggende del movimento di protesta, Muoiono, uno dopo l'altro, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, e così via. Sta iniziando una nuova decade, che si contraddistinguerà per nuove sfide, epifanie e mutazioni complessissime sia a livello globale che nazionale. Cambiamenti che Fabrizio affronterà con la sua consueta lente di ingrandimento, capace di suggerire punti d'incontro inconsueti e connessioni dove molti non le vedono. Concludo l'episodio con le parole stesse di Fabrizio sul tema del disco. Tra il Vangelo e l'ideologia anarchica ci sono molti punti di contatto. Peccato però che la Chiesa abbia poi rovinato tutto.